0: Nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Salve, Zaidan. Tudo bem? Bom dia. Como vai?
1: Como vai, Dan? Tudo bem, tudo bem
0: acompanhando suas suas viagens aí, suas peripécias. Pois é, cara, dessa vez eu tô falando com você da Califórnia. Califórnia? Toda vez que fala da Califórnia, todo mundo lembra da música do Lulu Santos, cara. <risos> é, garota, eu vou só... para
1: Califórnia.
0: Né? Você já veio para cá? Você já viajou para Califórnia? Não? não, não, não. Cara, é não. bem é bem legal é muito mágico assim, porque tem uma mistura da inteligência da ah, Essa galera toda né, de, de internet, de movimentos de gente que criou coisas importantes mas também tem um astral do lugar a beleza é uma mistura bem legal e vim com a família também tem, tem praia, tem bicicleta as crianças adoram tá gostando de areia,
1: né? teve areia no Qatar agora areia na Califórnia
0: é, tô viajando demais o Qatar foi uma eventualidade isso aqui já estava programado faz tempo muito bom hum. Muito bem, salve, salve. Então, agora, voltando para onde nós estávamos, hoje temos um convidado bastante especial, o Kurt Zimmermann. O Kurt, eu tinha...
2: É fácil de errar teu nome, né? Vem de onde, cara? Foi uma mistura da... enorme. Mãe italiana, pai alemão, filho... neto de imigrantes, né? Então, meu nome veio em homenagem ao meu avô, né? É... E aí fica... Essa dificuldade de soletrar o resto da vida um nome, né? Coisa que não é muito fácil.
0: Eu sei como é, viu, cara?
2: <risos> <risos> Aliás, tem uma passagem engraçada: eu não sei se tu vai te lembrar, mas a gente se conheceu rapidamente num evento aqui no Inova Brab, tá? E, e o motivo. E é, eu fui já na tua casa, aqui em Perdizes, porque. A, Peraí, como assim? A tua... bom, meu avô veio da Polônia, <risos> né? E sim, eu tinha sim. que traduzir uns documentos para cidadania. E na verdade era a Alemanha, mas o braço antes da guerra era a Polônia, né? E eu tive que traduzir uns documentos e peguei uma uma recomendação de uma tradutora juramentada de polonês para português. Adivinha quem era, Dona Eva, né? E, e um dia aí fui na Fui na casa da dona Eva, a doutora, e tô sentado na sala esperando, vejo uma foto meio estilizada assim de um cara, eu olhei aquilo ali, pô, conhece esse cara, né? Esse cara não é aquele ator que está batendo na mulher na novela? Pô, é. Aí perguntei para ela, esse rapaz não é esse ator? É assim, meu filho, é bom, bom, legal. Então já eu, já, já te visitei, cara. Minha
0: mãe faz tradução juramentada há muito tempo, né? De português de português ao polonês e tal. Pessoal que faz passaporte, essas coisas como curto. Aí ela falava assim para mim: ô oh dan". Eu não sei como as pessoas sabem que eu sou a mãe. Porque eu não falo <risos> disso. Eu não gosto de falar. Ah, mãe, talvez. Aí eu falei para ela: Talvez seja por esse quadro de dois metros por um que você tem no, <risos> no,
2: no escritório, né? É uma boa, é uma boa, uma boa dica, viu, para
1: Ô Dan, e outra ligação do Zimmerman com você é que ele gosta muito da, 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 da imitação de Gaúcho lá no, lá no fim de expediente. E como ah, ele é Gaúcho... Gosta? É. Como ele é gaúcho, ele sabe exatamente quem, quem imita bem quem não imita
2: Não, Eu estava eu, eu, eu falando para o Zaidan que a tua imitação de Porto Alegrense é muito boa Porque normalmente o cara imita o gaúcho do interior e com certo exagero Mas tu vem com esse sotaque meio mascado do gaúcho Que aliás, eu estou aqui em São Paulo há 25 anos e ainda não perdi né? Então, daqui a pouco estamos falando de gaúcho para gaúcho aqui com a tua imitação ah, sabe, Bárbara, que, que eu gosto muito, né, do,
0: do teatro lá do São Pedro. Eu tenho, toda vez que falo Porto Alegre, eu lembro do Teatro São Pedro da Dona Eva. Ó, oh, curte, antes da gente continuar, só para não esquecer, tem um fato importante, que é um prêmio, né, um de nós foi premiado, é isso, Zaidan? Mais um para a galeria. Parabéns.
1: Oh, obrigado, Dan. É o prêmio da CESP, né, e pelo regulamento é o penúltimo, né, porque... Quando você chegar a 10, você está jubilado. Esse é o nono o seguido. Não é garantia de que o último virá, é. mas é o penúltimo. Então, é legal, é muito legal, porque são jornalistas que votam, né? Então, é muito bom, uma honra receber esse prêmio. Obrigado
0: pela lembrança aí, Dó. Imagina, apesar do Milton Neves, vocês são maravilhosos. <risos> que nada, apesar, adoro o Milton. grande abraço. Então, Sof é demais, sofreu, é demais. né, com o Pelé? Sofremos todos, mas é, ele.
1: Agora todo dia ele reclama da Bolsa de Valores. <risos> Joaidão, quer... você viu em Nova York. É,
0: ele quer juntar mais o dinheiro. Dow comprar Jones. Outra, comprar outra cobertura <risos> lá. Quem poderia ajudar? Ele, aliás, é o nosso convidado. Curte, você trabalha. Você... Bom, é uma coisa chiquérrima, né? É interessante. Você é CEO, né, me ajuda aqui da Bits, correto, né? É, aí, é, o que que é a Bits? Até já vai, vamos, vamos começar já falando para quem não sabe, para quem está nos ouvindo, por gentileza.
2: Então, da, bom, eu tenho carreira, minha carreira, eu começo em Porto Alegre, como a gente estava falando, e sempre claro. ligado à tecnologia, né? É, a minha mãe foi a grande visionária, chegou e disse um dia para mim, meu filho, tem que estudar computação porque parece que essa é a profissão do futuro. Bom, estou há 30 anos aqui nessa profissão do futuro que cada vez se desenvolve mais, né? E o Bits acho que é uma, um resultado da, da tecnologia propiciando novos negócios, né? A gente vê uma evolução bárbara da tecnologia nos últimos anos. Isso culmina, então, com um, um potencial de oferta de serviços financeiros, né? É, uhum particularmente eu, através dos, de canais digitais como celular, né, com segurança, com confiabilidade, etc. E o Bradesco resolve então lançar o Bits no finalzinho de 2020, né, meio da pandemia, onde as pessoas precisavam ter acesso aos serviços financeiros de forma remota, né e a gente entra muito para ajudar e, e garantir uma inclusão do desbancarizado no sistema financeiro. Né? Então o BITS vem com um propósito também de inclusão muito importante, né, para garantir um serviço barato, sem, com, com custo acessível e de forma digital para a população brasileira. Bom, além disso você trabalhando no Next também, né? Isso, então já, já que estava fácil no Bits, né, me deram a incumbência <risos> também de, de, de tocar o Next, né? o Next é um banco digital, é, também do Bradesco, e a gente tem aí sim um banco que já é mais, tem mais estrada, está né? há uns, uns cinco anos no mercado, foi lançado em 2017, e, e aí é um banco completo, né? já é um banco é, onde a gente... Também com a premissa de, de entrar pessoas que não tinham acesso a banco, é uma distribuição digital que é muito mais fácil ter o alcance das pessoas, né com custos também é, muito melhores e muito focado no público jovem. Né? A gente tem 75% do, dos clientes até 30 anos, né? o que sempre foi uma tônica do Next, é um banco bastante jovial, assim e, e que fornece serviços uh, de uma forma mais simplificada. Né? Esse sempre foi um pouco do motivo e também baseado muito na tecnologia possível da gente oferecer, tornando a contratação de serviços, o acompanhamento muito mais fácil do que eram nos canais anteriores de banco tradicional. Perfeito, as duas coisas são ligadas ao Bradesco, né? só
0: para lembrar. Exato. É, e, pô, já aproveitando, vai, você se abre e explica pra gente: é, qual, o futuro é o. O, o Next está mais próximo do que, a gente, do que seria o futuro? Ou o que a gente conhece do Bradesco vai se manter e, inevitavelmente, sempre?
2: Olha, eu assim, eu vivo, até como eu estava falando, há 35 anos esse mundo de informática. É, é, é muito difícil, ao menos, se pegar essa esse período histórico, né? Um período de uma transformação absurda, né? Acho que é, cada tecnologia que foi sendo criada nesse nesse período abriu um leque gigante de novas oportunidades, não preciso falar para ninguém da internet, né? Mas não é só ela, né? Sistemas de segurança, capacidade de processamento de dados, super super relevante que também tornou, né, próprias telecoms né, com em todas as redes celulares foram criando meios da gente explodir em novas tecnologias né? então é muito difícil dizer que o mundo vai ser assim daqui uh, a um par de anos né talvez uh, ele tenha uh, sendo a gente usa uma palavra em tecnologia disrupção né ele seja disruptado múltiplas vezes até lá mas eu também acho que sempre uma tecnologia nova ela vem para resolver um problema existente, mas existem coisas também muito boas de modelos antigos. Né? Vou te dar um, um exemplo aqui. né? Normalmente é muito difícil para uma pessoa leiga né, contratar um serviço financeiro mais sofisticado. É, vamos botar um caso de uma pessoa que está interessada numa aposentadoria né, e querendo guardar dinheiro para isso e etc. Pô, o produtor tem dificuldade de entendimento de imposto, tem dificuldade de entendimento de sucessão, como é que passa para os filhos e etc. etc. Essas coisas a gente sempre usou um aconselhamento, né? Por exemplo, numa agência bancária, uma pessoa, né, vai lá e explica, mastiga um pouco daqueles conceitos. Acho que esse serviço, por exemplo, é um serviço que é bom para a população, né? a população entende melhor o serviço financeiro, uma vez que ela é orientada. Né? Então, eu acho sempre assim, que as coisas boas de modelos anteriores deveriam ser mantidas e mais desenvolvidas. Então, é, não respondendo muito a tua pergunta, eu acho que, muito provável, os modelos mudarão, mas coisas boas serão mantidas... É, nos modelos futuros, né? Se a gente for é, bem-sucedido nas implementações, né? O mundo é muito legal ser digital, mas também é muito legal conversar com os amigos, né? Então, não vai substituir o papo que a gente tem com os amigos só porque agora eu tenho tudo no digital, né? Legal tomar um chope com os caras, ir para um barzinho, né? Tudo isso que é, durante a pandemia a gente cansou de falar e eu acho que se replica também para o mundo de serviços, né? Zimmerman,
1: antes da pergunta, só quero relembrar o nosso ouvinte, seja quem já está conosco desde os primeiros episódios, quem está chegando agora, vocês podem seguir no Instagram Isso Ninguém Vê, sem o E no final, a última letra é o V, não é? Isso Ninguém Vê, Isso Ninguém Vê, arroba Isso Ninguém Vê, nosso endereço no Instagram, você tem lá os episódios Fantásticos aí do Isso Ninguém Vê, que ela está sendo tão ouvido que logo, logo vai mudar o nome, né? O resto vai colocar Isso Ninguém Vê, mas todo mundo ouve, né? Porque o pessoal está gostando muito. irmã primeiro uma pergunta cabal, né? Você é porto-alegrense, colorado ou azul? Olha.
2: Para mim só existe um time lá, viu, da que é vermelho. Nem sei desse outro que tu está te referindo. Né? É, que que não seria, sabia nem né? que existia. Né? Não sabia nem
1: que existia. Você nunca ouviu falar em Luiz Soares, né?
2: É, me, me, olha, parece que numa Copa do Mundo jogou, mas nem sei por onde anda.
1: Né? É, se aposentou, né? É,
2: provável, provável.
1: Mas essa, essa rivalidade, a gente até falava antes, é, é legal, é saudável para os dois, no fim das contas, né, irmão?
2: Ah, sem dúvida. Não, eu tô brincando aqui, mas eu tenho uma família que é uma mescla danada de gremistas e colorados, né? E a gente convive até hoje, somos uma família, né? Significa que há alguma <risos> razoabilidade <risos> ao final da história, mas... É, não, sem dúvida, eu acho quando era menino, né? A gente sempre, ou melhor, quando era guri, né? A gente sempre tinha brincadeiras por todo lado, mas hoje olhando de mais de perto, o sucesso de um depende muito da provocação e, da, e das conquistas do outro. né? Passei a minha adolescência inteira correndo atrás de um título né? que o Grêmio conseguiu e a gente não, então isso fez com que o Inter fosse com muito mais sede ao pote né? e a gente sempre, no final, acaba melhorando essa ida própria do Soares para lá. Tenho certeza que vai ser uma provocação ao Inter e muito provavelmente vai vir alguma coisa boa por aí para o Inter também. E
1: assim eles vamos levando. Né? Agora, o Dan fez uma pergunta muito boa, como sempre. Né? O que teremos daqui a alguns anos? A velha estrutura do banco físico, o banco digital. E você falava, olha, a tecnologia é fantástica, mas conversar é sempre muito bom, né? receber uma orientação ali pessoalmente. E, e às vezes eu noto, não sei se é uma impressão equivocada, Zimmerman, que, pelo menos algumas agências, não acho que seja uma posição do banco, mas a gente nota que a conversa física, o encontrar alguém para falar, para explicar, tornou-se uma dificuldade. E ainda há muita gente, né, toda uma geração, que lida precariamente com a tecnologia e quer o tete-a-tete, quer a conversa, quer a explicação, quer até que a pessoa ajude a fazer uma, uma operação e tal. Uh, os bancos, é uma impressão equivocada ou, de fato, há o risco de um distanciamento físico e empurrando cada vez mais os clientes para a tecnologia?
2: Olha, uh, eu, eu, eu tenho a percepção seguinte, Zaida bom, uh, é um dilema enorme, né? A gente vive essa, essa história muito fortemente, por um lado, se... Se a gente recomendar um cliente hoje em dia para se dirigir a uma agência, o cliente já olha, bota a mão na testa, diz, meu Deus, não é possível que alguém está me mandando para agência para fazer qualquer coisa. Eu quero aqui me servir no celular, sem ninguém me incomodar, não saindo do conforto da minha casa e fazendo no final de semana que é o horário que eu tenho. Né? Então, a dicotomia tá aí. né? Qual é o modelo ideal? ou Onde a gente tem que deixar bem o ajuste fino desse negócio. O modelo que a gente tem tentado fazer é, é sempre disponibilizado essa opção ao cliente. Né? Então, se ele quiser fazer no digital, ele pode. Se ele quiser fazer na agência também. E ultimamente, uma tecnologia que entrou muito forte foi a inteligência artificial nessa, nessa equação porque aí sim tem a madrugada, o final de semana, etc., que o cliente quer um aconselhamento em alguma situação e não se vê, até pela nossa própria legislação, e também ninguém vai montar uma operação é, integral de agência aberta 24 por 7 em nenhum lugar. E, surpreendentemente, aliás, no início até eu, particularmente, fui meio resistente, eu disse, poxa vida, a gente vai conversar com alguém que, que não que não é uma pessoa e etc, e você já deve ter se deparado em situações, eu mesmo como cliente, né, puxa, aqui está a máquina me atendendo, eu preferia que fosse uma, uma pessoa, mas às vezes é difícil a gente pegar a gente mesmo como o padrão de, de comportamento de consumo de uma população que é muito variada, né. Então a gente começou a perceber também que isso tem ajudado barbaramente. Assim, os caras sempre muito difícil, né, treinar novas pessoas, em conhecer produtos mais sofisticados, etc. A inteligência artificial ela tem uma uma vantagem importante que ela só acumula conhecimento, ela não perde, né? Então a gente começa a ver que também se transforma num outro canal que complementa uh, e com níveis de satisfação dos clientes até bastante bastante altos, né, Tipo, no tempo a gente começou a comparar, assim, até com atendente médio, né, e se viu que a nota mais ou menos que se dava o atendimento era muito uh, parecida, então, acho que é um desafio de todas as empresas, para dar um caso é, útil uh, meu aqui, eu fui no escritório de uma empresa parceira esses tempos, igual, o trabalho ali da portaria, né, de, de pegar teu documento e te registrar, dar um crachá e fazer a gente entrar no prédio, etc. Foi transformado em digital também. Não sei se aconteceu já a vocês. Então, chegou um e-mail, graças a Deus eu li o um e-mail, senão eu não tinha entrado no prédio, né? E todo o cadastramento, etc., feito por mim, cheguei no prédio e tem um QR Code que, que é lido pela catraca do prédio, entrei, fui no andar, e etc., sem precisar parar na fila. No início eu disse, poxa, Deus, mas até o serviço do do porteiro, os caras estão digitalizando. No final das contas, tem o objetivo ali de tirar da fila, de te fazer entrar mais rápido no prédio, tem prédios que são super cheios de pessoas e tal, e isso te agiliza bastante. Então, assim, eu acho que não tem, como eu estava falando, né? não tem certo ou errado, mas a, a gama de serviços que a tecnologia é, te dá a chance de prover é, para alguns para algumas situações, algumas pessoas, vai ser a melhor forma de atendê-los. Acho que isso que o banco está sempre tentando procurar, né? tentar a mescla que seja mais bem aceita pela gama, gama de clientes é, que a gente tem, que, como eu falei, é bastante variada. Tem gente que, por exemplo, precisava se deslocar para uma agência a quilômetros de distância, porque na cidade onde mora não tem agência. Esse cara com serviços digitais está feliz da vida hoje, porque ele não precisa mais percorrer 100 quilômetros do interior até uma cidade maior para ter o serviço.
0: O Kurt, você sabe que um dos sinais de sucesso desse podcast é essa árvore que está atrás do, do Zaidan, né? Porque quando Aham. começou esse podcast, não tinha árvore, era uma janela, entrava a luz. Ah. Aí depois disso, a mulher dele o obrigou brigou ele a ter uma planta, pô, uma coisa. dá uma decorada, <risos> Aí comprou uma plantinha. Agora você pode observar que tem uma floresta já atrás dele. Tem faz que cresceu, tempo né? então, faz é, tempo faz então
1: tempo. Que, é. que foi plantado. Né? Faz tempo. Logo, logo teremos rios aqui atrás.
0: <risos> Ô, curto você falou da família e do jantar de família, né? Da... E imagino que com você, comigo o pessoal tem no jantar ali, se junta e começa aquele papo. E aí, o Murilo Benício é legal? Como é que é? Como é que é não sei quem na televisão? Como é que é esse? Como é que é aquilo? Com você deve ser... Do Zaidan deve ser Curiosidades do Esporte, imagina. No teu caso, Curiosidades né? do Zaidan é... O meu
2: é boring, então o, né? teu... o meu é boring.
0: Como é, como é que eu invisto isso aqui? ou curte eu, eu entrei lá no, na conta, mas não baixou direito. Tá lá o dinheiro meu. como é que, Quais são as maiores dúvidas que as pessoas... O maior medo que as pessoas têm quando elas fogem do tete-a-tete tete ali, no caso, por exemplo, do Bradesco, como você comentou, e quais são os maiores anseios que as pessoas têm nesse, nesse período teu aí, nessas experiências, você tem diversas, né, quais são os maiores problemas que você vê, que vocês já resolveram e que vocês têm para resolver? Problemas no sentido da evolução, né, no sentido de coisas a melhorar, coisas que as pessoas
2: têm manifestado vontade aí? Bom, da, muito boa pergunta. No jantar, primeiro, começa a dizer as coisas que não deram certo com eles, o que, que deve ter acontecido e tal, e eu saio de lá com uma listinha né, de reclamação de negócio que, que, que ficou uh, pendurado em algum momento. brincadeira à parte. O... Sempre tem a história... Hoje em dia, a, a, a pergunta que mais é feita é com relação à segurança e se dá para confiar, né? Essa proliferação de marcas, de novos modelos, de todo mundo, né, tem a, aquela preocupação. Puxa, o meu dinheiro tá garantido, tá certinho, tá tudo certo com ele. Eu tô investindo no negócio mais correto. Então, isso sempre, isso sempre vem, né? Isso sempre vem e é uma coisa muito típica, assim, né? normalmente, como tem hoje em dia muita é, invasão de hacker e tal, saindo no noticiário, os caras perguntam, não, mas lá no Bits está tá ok, né? Se, se deixar o dinheiro lá, o hacker não vai pegar, né? Então tem um tal do conforto aí, né? E, e eu acho assim, nós como é, solução digital é uma solução é, quase onipresente, né? Então, o que eu, eu imagino que é um, muito de uma história a ser resolvida, né? é uma história de infraestrutura geral, assim, né? porque a gente está fazendo o que todos os serviços caminhem para o celular e não necessariamente a infraestrutura tem acompanhado isso. Quantas vezes você já deve se ter, ter se deparado até fazendo esse tipo de trabalho aqui com uma transmissão que putz, parou de funcionar na casa de alguém, porque não tem infraestrutura suficiente. Então, acho que esse problema de infraestrutura é um problema importante, globalmente falando, aliás, não é só do Brasil, né a gente costuma falar bastante dos problemas locais aqui, mas é um problema geral de cobertura é, de infraestrutura como um todo. né Então, acho que esse Talvez seja a bola da vez. Segundo, que eu acho que é relevante é o seguinte, é, a quantidade de dados trans, é, que hoje trafegam em redes assim é brutal. É, o meu exemplo da portaria do prédio agora se tornando digital. É, tudo se, torta, se tornando digital e a pandemia foi um enorme boom para isso. Né? A gente aqui no banco tinha um nível que quase triplicou de transações digitais de um dia para o outro. né? Isso faz também com que as tecnologias atuais estejam muito desafiadas. Eu acho que vão aparecer é, duas tecnologias agora bem próximas, que uma, inclusive, já está sendo lançada em piloto e se expandindo aos poucos, que é o 5G, que é muito importante para que a gente tenha mais capacidade de ofertar os serviços pela rede de dados e outro negócio que eu não sei se você já escutaram chamado computação quântica que dá uma, uma capacitação de processamento de grandes volumes de dados que talvez vá mudar completamente os serviços prestados uh, hoje, né? A gente vai conseguir ser muito mais proativo uh, na oferta de produtos e serviços do que hoje, hoje o cliente se autosserve, né? Ele entra no aplicativo, ele procura coisas e ele contrata produtos, serviços, compra coisas, né? Mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir ser mais preditivo, não se consegue ainda pela quantidade de dados que é possível. Então, eu estou passando em algum lugar, eu consigo provavelmente dizer para o cliente que tem uns pontos naquela, naquele lugar se ele quiser entrar, eu consigo usar a geolocalização mais fortemente, com maior capacitação de dados, então... Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. E, de novo, a cada mudança tecnológica, de paradigma tecnológico, vem um arcabouço de coisas que a gente nem sabia que precisava, mas vai começar a aparecer na vida da gente. né
1: você falou há pouco da preocupação, talvez prioritária das pessoas, com a segurança. Né? E é natural. Afinal de contas... Há uma certa vulnerabilidade inevitável. De vez em quando alguém entra no, no sistema do Pentágono. Né? Já entraram no, no parlamento sueco, no parlamento australiano. Há os exércitos cibernéticos. Na China tem, os Estados Unidos tem, a Rússia tem, a Israel tem. Os países altamente desenvolvidos em tecnologia têm seus exércitos de defesa né? cibernéticos. E, e é claro que no sistema financeiro você tem, onde há dinheiro, alguém tentando... A gente desonesta tentando entrar ali, né? E essa é uma preocupação permanente. É, tem sido o maior nível de investimento de vocês em garantir mais segurança? O cliente hoje, pelo que você nota, percebe, se sente mais seguro nessa relação
2: digital com o banco? Olha, o... ótima pergunta, Zayda. Isso tem sido a tônica da indústria, sabe? A gente tem investido muito nisso, é, esse negócio, infelizmente, veio para ficar, a gente só vê aumento em tentativas de, de invasão e, e gente muito capacitada, redes, assim, às vezes a gente, é muito diferente esse crime, esse crime é um crime cometido por pessoas muito capacitadas, né, que poderiam ter empregos nas melhores casas, né, mas eles optam por fazer diferente. né? E, e são absurdamente capazes, intelectualmente falando e tudo. E parece que é uma onda que não tem fim. né? Então, hoje, as instituições financeiras e eu acho que isso leva muito a, as casas tradicionais, por exemplo, a trazerem uma fortaleza, vamos dizer, para a indústria, né? porque a capacidade de investimento que os bancos hoje têm. Historicamente, no Brasil, os grandes investimentos de mudança de tecnologia vêm pela indústria financeira e depois arrastam as outras indústrias. né? Obviamente que todas as indústrias têm os seus desafios e também se desenvolvem, mas no Brasil, particularmente, os bancos são grandes investidores. né? Isso faz com que a gente vá cada vez mais sofisticando esses controles, esses bloqueios de acesso e hoje, eu diria, e também o Banco Central tem tido um papel fundamental em regulamentação é, de ferramentas e tal, que tem garantido uma uma fortaleza, vamos dizer assim, no sistema financeiro brasileiro. Né? Então, eu diria assim, o sistema financeiro brasileiro é bastante seguro. Mas a gente não pode baixar a guarda um minuto, porque ele é um, é um risco diário, sempre com desafios novos pela frente. Quando a gente pensa que a gente cobre um flanco, eles descobrem um outro flanco que a gente aí bloqueia e etc. É um trabalho sem fim. São práticas que dentro das instituições financeiras hoje fazem parte de, de, de departamentos, de, de áreas dentro das instituições justamente para prevenir essas coisas. Mas Infelizmente é uma tônica do mundo, né? A gente vê inclusive pessoas ganhando fama com isso e etc, né? Coisa que é muito nocivo para a população em geral, né? Mas uh, o advento da tecnologia faz com que o cara, eh, se bem sucedido, consiga fazer um estrago relevante, né? Então eles se interessam por esse por esse canal. A gente cabe combater, combater com firmeza.
0: O Brasil tem as suas características particulares, né? Eu queria que você falasse rapidamente disso também. É, primeiro, essa paixão por tecnologia. Eu acho o Brasil especialmente... Eu estava brincando que estou aqui na Califórnia, que é outro lugar apaixonado por tecnologia. Eu não estou exatamente na região do, do Vale do Silício, mas que nos Estados Unidos as coisas são muito rápidas, mas tem uma enorme diferença, né? Que é a questão financeira, as possibilidades. É, a, a sociedade brasileira é muito desigual, onde que o banco digital ele consegue facilitar acesso para as pessoas é, de menor renda onde ele consegue democratizar o acesso aos produtos financeiros eu tenho essa impressão que que ele ajuda até mais do que o balcão de um banco tradicional eu, eu tenho
2: essa impressão queria saber se você se é isso mesmo se não é Bom, eu estou com uma filha em intercâmbio na Califórnia, da vinha há pouco daí, entendo perfeitamente essa tua essa tua observação. A gente, às vezes, encanta, né? Porque a capacidade do americano de fazer a expansão de tecnologia ampla, assim, é muito interessante. E aqui no Brasil, eu acho que o papel da, da tecnologia sempre foi em expansão uma grande expansão de produtos e serviços financeiros a partir da tecnologia. Quando se entra, eu vou te dar um exemplo. A gente, na época do auxílio emergencial aqui, do top da pandemia, as pessoas não podendo ir a bancos e etc., foi onde as carteiras digitais proliferaram dentro do Brasil. O nível de adoção de carteira digital era muito inferior antes da pandemia, e ela entrou fortemente. Por que ela entrou fortemente? Porque se descobriu uma forma de seguramente fazer transferências de dinheiro a um custo muito baixo. É, todas as vezes, por exemplo, tu usaste uma palavra que eu gosto bastante também, democratização dos serviços. Né? A gente consegue democratizar o serviço quando a gente baixa a barreira de entrada. Né? Então, as carteiras digitais são produtos é, financeiros ofertados de forma simplificada, inclusive não carregando muito a memória do celular. Parece um problema menor, né? Mas se a gente faz um aplicativo, por exemplo, que vai rodar no celular, que carrega demais, as pessoas não usam, porque não conseguem, por causa das diferenças socioeconômicas, de adquirir um celular com altíssima capacidade de processamento. Então, eu compro um mais baratinho, né? e, portanto, precisam rodar neste celular um produto seguro e que atenda. Então, quando, quando a gente começou toda essa ideia de carteiras digitais, foi pensando na inclusão da população e, portanto, sempre sem fazer algo que fosse muito caro ou sofisticado, que fosse, ao final das contas, em vez de um viabilizador, uma barreira de adoção. Então, acho que aí a tecnologia tem sido muito pró-consumidor. Né? A gente consegue, e esses desafios que às vezes a gente tem, não necessariamente em países muito mais desenvolvidos isso acontece. Né? Por exemplo, a proliferação que eu estava me referindo aqui dos serviços financeiros, nos Estados Unidos, por exemplo, não aconteceu na mesma proporção né? do que aconteceu no Brasil por causa do se, até me lembro de alguns amigos que relatavam que chegava um cheque com o auxílio emergencial americano, né, o análogo, na casa dos caras. No Brasil não foi feito isso nunca. Foi sempre provido digitalmente o serviço. né? É, a gente às vezes olha sempre que a grama do vizinho é mais verde, mas nesse caso a gente teve um modelo até que poderia ser replicado por outros países. Como acontece em algumas vezes, a gente tem um pouco essa... É, questão de inferiorizar perante os países envolvidos, mas nesse caso, e no serviço financeiro como um todo, né? não sei se tu, eu já morei nos Estados Unidos um tempo, a gente para pagar uma conta era um negócio, há 20 anos atrás, estou falando, no Brasil já tinha DOC, TED, eletrônico, tudo de um dia para o outro, eu se fosse fazer uma transferência para a conta de alguém, eu emitia um cheque no banco, o banco emitia um cheque, mandava por correio para casa do cara e o cara depositava na sua conta. E no Brasil, isso já acontecia eletronicamente há muito tempo, de um dia para o outro. Então, os serviços financeiros no Brasil tiveram um desenvolvimento bastante interessante com os anos.
1: irmã você falou do, do público majoritariamente jovem, né, principalmente no banco digital. Essa meninada ela tem uma relação mais de eu tenho dinheiro, eu tenho um salário, o um depósito, tem um cartão para usar, para consumir. Ou é gente interessada em investimento? Como é que é esse público jovem na relação com, com o Banco Digital?
2: Olha, tem de tudo, Zaidan, mas, mas o, o que eu percebo, principalmente, é uma turma mais antenada, né? A gente, eu tenho costume, tenho filho de 18 anos, e, e um filho de 18 outro, e uma filha de 15, né? É, é um nível de esclarecimento muito maior do que eu na mesma época, né? muito mais descolados, muito mais entendendo, comparando coisas, vem me perguntar putz, mas aqui oferece desse jeito, ali do outro jeito. Então, é um público mais ávido, assim, eu diria, uh, e, e entendedor já já num nível maior do que a minha geração talvez tenha sido com serviço financeiro. Talvez até pelo pela questão de se auto servirem mais do que irem a agências, né? A gente confiava eu particularmente sempre tive um gerente de confiança, aquilo foi se estabelecendo uma relação no tempo e tal, que agora eu tenho as pessoas têm muito mais com, com o celular. Então é, tem muito dessa cabeça essa história de cripto assim é um negócio mega popular entre os jovens, né? Quero entender como é que se cria, é, é legal, não é legal, como é que eu faço e, e do cripto vem o investimento, né? Então normalmente os serviços básicos do banco não é muito que se interessam, mas é no investimento onde eu coloco qual é a melhor forma de, de agir com isso. Se eu conheço marca tal, se essa marca faz sentido e tal. Então, é uma. Já são dúvidas do nível 2 do videogame, vai? Já não são mais do, do nível 1.
0: Eu tô entrando aqui no site da Next, por diversão, acabei entrando aqui. Tata Werneck, né? Menina, é. Tá precisando de um
2: ator. Nossa Tata Werneck. Conheço, conheço um ator que faria bem uma
0: campanha aqui também, mas...
2: Pode deixar, vou me lembrar eu, dele. Se tu vou quiser uma indicação,
0: dele. assim faz bem sotaque do sul e tudo. Mas é... Do bom fim. É o que eu vejo e que é muito legal de falar, né porque o visual é completamente diferente. Né? Eu acho... Não estou aqui fazendo a campanha não, estou só constatando a... A diferença, né? acho que a brincadeira, a possibilidade de ser criativo no banco digital é muito maior, né, Zimão? É muito maior você... Ou assim
2: assim também, né? É. Senão o pessoal é. acha careta. É, acha careta. Mas, por outro lado, é o seguinte, é como a gente está falando. Querem ter segurança na transação, querem que o saldo esteja correto, querem que o dinheiro não soma. Os princípios básicos se mantêm, né? Mas querem uma forma de, de interação muito mais é, é, muito menos complexa muito mais descolada muito mais a ver com as outras empresas de tecnologia que provém os Tais serviços atuais né o cara hoje se se locomove numa numa grande cidade como são Paulo sempre orientado por um sistema de GPS né e, e aquilo é uma relação facilitada né eles querem ver isso também no banco querem ver um negócio que é super complexo, que tem 1.500 telas, como a gente assinava, né? vai fazer um contrato de financiamento assinando 28 páginas, publicando todas elas e tudo, já não é muito jeito, né? As pessoas estão tentando, mas para isso, para conseguir não assinar todas as páginas, tem que ter um negócio por trás que garanta autenticidade, né? Então, tecnologias como estão surgindo, como o blockchain, vão ajudar demais nisso aí, porque garantem autenticidade, garantem que aquele documento não foi mexido. É, o documento, por exemplo, mantido pelo banco, quantos de nós aí não temos uma pastinha com contratos antigos, assinados, impressos, guardados lá, porque se der qualquer coisa, eu vou lá e puxo isso. No mundo digital, isso é guardado na nuvem, né? Onde é que fica a nuvem? Sei lá, o cara olha para cima, né? para ver se se não está se não tá do lado do sol então é uma é uma também a gente tem que preservar a confiança né é, isso é um ativo muito muito importante ainda e permanecerá por um bom tempo né isso não muda eu acho
1: Ô mano só só mais uma coisa eu acho que até isso é uma dica para todo mundo né é, você você dirige duas coisas distintas, com objetivos distintos, embora irmanadas ali, com a mesma gênese, porém, são trabalhos distintos e dirigir coisas distintas, com objetivos distintos, com públicos diferentes, não é moleza. Como é que você lida pessoalmente com isso? Como é que você consegue separar as coisas, priorizar as coisas? É muito
2: difícil? Olha, é o, é, o, é o desafio diário, né? Claro que eu conto com uma equipe putz, muito muito boa, que faz, faz acontecer, né? A gente, assim como a gente estava falando no início aqui, a equipe por trás, de um programa como o de vocês sustenta muito, né? Tudo que é feito, né? Aqui comigo não é diferente. A gente tem especialistas múltiplas áreas, né? E que fazem o dia a dia de fato acontecer. A priorização das coisas hoje, ideia é muito dada pelo cliente. Né? A gente se aproximou demais. O Prodesto tem uma, uma, um programa interno que chamou de cliente-centrismo. Né? E eu acho que isso tem feito muito a diferença. Então, estava elogiando o approach do Next, por exemplo. Isso não é fruto do acaso. Isso é fruto de a gente trazer o cliente para perto, integrar ele no nosso processo de desenvolvimento e de construção de novas novas ideias e novos serviços. as empresas que falharem nisso, diferentemente de quando eu comecei com tecnologia, que não quero nem falar quando, para não para não dizer com velho, eu, eu, eu já tô, né? Uh, mas também vivi um momento turbilhão em tecnologia no Brasil, principalmente, né, no final dos anos 80 para cá, o negócio foi absurdamente rápido, né, e uh, a evolução, quero dizer, né, mas uh, a gente sempre fazia uh, tecnologia para consumo das empresas, das companhias, das corporações, para pessoas que trabalhavam com a gente, hoje não, Hoje a gente faz tecnologia para soltar na mão do público. A internet é, abriu essa prerrogativa. Não só eu preciso fazer as coisas para dentro de casa, mas agora é para fora. Então, o nosso maior usuário do serviço é, é o cliente final já, não é mais um intermediário. Antes eu ia numa loja, num shopping, comprava alguma coisa, o funcionário da loja tirava o pedido, e aí ele processava tudo lá dentro e a gente só pagava e ia embora. Hoje em dia não, eu faço isso tudo eu mesmo em casa, sem contactar ninguém na loja. Então, este cara virou o nosso principal foco e, portanto, ele tem que ser integrado no dia a dia das organizações. E isso é uma preocupação, por exemplo, minha constante aqui, né? garantir que a gente se nutre dos desejos e necessidades que o próprio mercado se impõe. Às vezes, a gente faz alguma coisa que acha que, que vai dar super certo, quando vê por um detalhe pequeno, não deu muito certo, porque a gente não se colocou, às vezes, na visa, no, no, no lugar do cliente. E acho que as companhias têm mudado isso muito. né? Todas elas, mas o Bradesco em especial de se colocar no lugar do cliente e dizer, poxa vida, realmente isso aqui está muito pesado, isso aqui a gente vai mudar para melhor, porque o cliente, no fundo, é que vai definir qual a prioridade que a empresa tem que
0: ter. Eu estava vendo aqui, nessa coisa de explorar o site, e vi o produto que eu adoro, que é a coisa das crianças. Né? Quando eu era moleque, meu pai me dava uma mesada, e tinha dia certo, e a gente tinha que administrar, e eu sou da época da inflação ainda, eu guardava meu dinheiro, saiba você, Atrás de um posto do Corinthians que tinha na parede, <risos> atrás da perna do Vladimir estava todo o meu dinheiro lá <risos> e perdendo valor, né? Com aquela inflação não maluca, como, né? Mas é exatamente isso, o dinheiro que comprava três picolé no final do, da semana já comprava dois. Assim, assim, <risos> e assim por diante. Hoje em dia, a molecada tem cartão, não tem? Eu sei porque eu fui atrás disso para ver para meus filhos. O garoto tem cartão e você deposita no cartão, e eles têm essa habilidade e esse desejo já de entrar no mercado, né, de fazer as coisas, não é isso aí? É completamente diferente.
2: Exato. Não, é isso que a gente está falando, é uma geração muito mais é, ávida, assim. A gente tem esse produto, chama Next Joy, que é um sucesso total, em situações análogas à tua, né, que está... Primeiro, não deixa o dinheiro parado, né? É, a gente carrega, é engraçado essa questão da inflação, mesmo quando ela ainda. ou anos que. quando até aumentou um pouco, mas é, anos que não existia quase nada, eu, eu sempre tinha preocupação. É, esse, esse período da vida da gente foi muito traumático. né Meu pai recebia o um salário, eu, eu saía no dia imediatamente para ir para o supermercado para ver se eu pegava os preços do dia do pagamento, porque no outro <risos> dia dava menos, é. menos produtos. Né? Então a gente tem isso, isso é uma vantagem enorme dos bancos digitais. porque Eu achei esse um ótimo
0: exemplo do hum. que um banco digital, entre aspas, menor, Pode fazer mais facilmente do que o Bradesco tentar fazer, não é? O Bradesco, o bancão. E a coisa funciona mais fácil, né? Não, não importa o tamanho?
2: Não, o tamanho eu acho que não importa, sabe? Porque a gente usou, como a gente criou o Next com, esse, com essa proposta de ser mais para o jovem e tal, a gente começou o Next Joy é, dentro do Next, mas. Eu tenho a mesma situação que você está falando de guarda de dinheiro em Porquinho, atrás do pôster do, do time preferido, mas é, a gente ia é perdendo dinheiro, certo? E segundo, hoje em dia tem lugares que a gente não consegue mais transacionar com dinheiro, né, Dan? Então, a inclusão financeira das pessoas é, em, em métodos de pagamento como cartão, que dá uma segurança ali pela senha, etc., ou mesmo é, no digital agora o Pix, então nem se fala isso se transformou um, um modus operandi completo do mercado né Eu ficaria de fora os teus filhos ficariam de fora né então o produto também que faz uma inclusão do, dos meninos e meninas aí foi um negócio muito muito importante. a gente tem uma carteira de clientes grande nisso e muitos clientes interessados, como pessoas no teu caso. Eu, eu particularmente, meus dois filhos têm contas no Joy, e justamente para fazer as transações do dia a dia, pagar o colégio, a lanchonete, etc. E eles também querem ter o cartão, querem ter o pagamento no digital, querem ver o saldo num app, né? Meio que emulando que eles vêm todo mundo fazendo, os adultos inclusive, né? Eu me lembro que eu tinha... Um um quê de ter um talão de cheque meu, década de 80, assim, e os bancos pouco aceitavam, a gente que era menino e tal, tinha que abrir uma conta vinculada do pai, o pai tinha quase que implorar na agência <risos> para ter acordo e tal, saia de lá com talão de cheque, chegava na balada, né, e assinava o cheque na hora de pagar o negócio. Então, esse, esses símbolos, assim, de inclusão, de tô dentro e é muito muito importante e por lado de segurança, né, da, e, e rentabilidade e a própria educação financeira do jovem já é um primeiro passo, né? Quantos de nós com filhos adolescentes começamos, né? Olha, tem que poupar um pouco da grana que tu ganha, olha que a mesada vem assim, mas não gasta tudo e tal. O banco complementa, né, essa essa educação financeira. don eu já vou
1: antecipar a dica que hoje uma alusão à Califórnia é um cara que cinco gerações ouvem não né? nós somos tanto de gerações distintas mundos tão diferentes e que é um Zimmerman como o Kurt Zimmerman então a dica é o Robert Zimmerman o Sr Bob Dylan qualquer coisa que você ouvir do Bob Dylan é bom então é a Pô,
2: dica de hoje do Bob é teu tio não é. <risos> Pô, eu... Eu, eu, eu acho que eu estaria em outra situação, né? estaria fazendo sendo agente do cara, é, né? Grande Bob D. Mas infelizmente essa família Zimmerman ela, ela é meio espalhada por aí, esse é um
0: primo desconhecido. Ah, é, mas são, são todos, todos geniais. Porra, né? Esse é especial. Muito bem, então é reta final, é hora das dicas mesmo, Claudio? É hora das dicas, é isso?
1: É, eu já, já, já mandei um Bob Dylan aqui. Eu vou mandar um do
0: sul, o grande Moacir clear com quem eu tive contato, amizade, carinho, proximidade. Foi cedo demais. É, a mulher que escreveu... Escritório espetacular. É, aí você escolhe o que você quiser. Né? Eu vou... Aqui eu vou falar da mulher que escreveu a Bíblia, que eu adoro. Aquela do Jardim. Tem, pô, é o Exército de Homem Só. Né? Tem muito filme, muito filme, muito livro bom. É um cara... E era um cara muito, muito especial, uma pessoa muito agradável de estar junto. Grande Monsenskler. Agora, do Sul tem vários, né, Cláudio? Em Curte, você pode escolher o Veríssimo, a gente pode escolher ali a Luft, a gente pode escolher muita gente boa do Sul. Ou oh. o Érico, né? O pai, o filho, o pai. Meu então. Deus. Deus.
1: É, os dois os dois Veríssimos são fantásticos. E o Jorge fantástico. Furtado,
0: agora também cineasta, fazendo coisas maravilhosas na, na TV. A turma do Sul é sempre muito boa. Fala, Curte.
2: Não, eu, eu começou a falar de caras assim que eu respeito demais. O Escleira é um exemplo, né? Eu tive a oportunidade, eu comecei pô, tem tanto livro bom que a gente não lê na vida e, e depois demais. E tem também, né? Das, às vezes tu lê um livro de jovem e de adulto Total. tem outra percepção do mesmo livro como filme também, né? E, e eu resolvi ler o tempo e o vento inteiro, né? O, todos os, os livros, né? O pessoal sempre fala de um ou outro capítulo, mas é gigantesco, né, são sete volumes, né, e é impressionante, eu, eu olho o talento de um cara que consegue se imaginar um, uma realidade que ele não viveu, e descrever da forma que o Veríssimo descreve no livro, assim, um negócio de outro mundo, né, tu acaba o livro e diz assim, não é possível que exista alguém assim, <risos> né, eu, eu mal e mal decoro os objetos que tem aqui nessa sala, o cara o cara descreve um negócio que aconteceu num, num lugar imaginário que ele nunca esteve, né? um, é, particularmente um talento absurdo.
1: Absurdo, né? absurdo. Mas,
2: mas eu, assim, na linha da Califórnia, eu tive no, em Napa e eu sou um fã incondicional do Poderoso Chefão e fui na vinícola do Coppola e comprei um livro lá muito legal,
0: cara, eu comprei agora nessa viagem aqui, tá no quarto das pessoas que ainda estão dormindo, senão eu mostraria que é a tal
2: cara, espetacular, eu comecei a ler tô no meio dele, né mas queria também dar uma dica de uma escritora gaúcha, que é uma amiga minha pessoal, querida, né é, demorei a gostar de Elisa ela escreveu, é uma escritora tá morando em Portugal agora, uma dela Alexandra Lopes da Cunha, uma amiga pessoal Alexandra Lopes é, Lopes da Cunha e ela escreveu, demorei a gostar de Elias. Eu me sinto nessa situação. Fiquei, minha adolescência não dava muita bola para Elias. Hoje tenho na minha playlist, acho sensacional. E, única, única. E demorei a gostar de Elias. Como uma pessoa de super. Cuidado para falar que demorou para gostar de Elias. Pois é, pois Você, é. Se metia, Você Além né? tá do o livro, o livro é bom? É espetacular. Até porque o cara começa a falar de cenas do filme que são experiências do escritor, da vida real, do Mário Puzo, é, com ele tendo vivido... Eu não vou contar aqui trechos, mas eu tenho certeza que quando você lê, tu vai, tu vai é, te lembrar do que eu estou falando. A... Assim, histórias do, do padrinho ali na comunidade. É,
0: o livro se propõe a contar os bastidores do filme e tudo mais. Tem uma série né, que chama The Offer, que fizeram, uhum. não sei se você assistiu, depois dá uma olhada, acho que está tá no Prime, eu acho que aqui no, não. no Brasil, no, na Amazon Prime, que é The Offer, que é, são os bastidores do, do Poderoso do Chefão. Então tem o, o Coppola, tá lá, o Mario Puzo, o Brando, o Alpatino, todo mundo lá. É, enfim, então, uhum. eles, é, ficcionalizam a, o que aconteceu. É bem legal a série, foi indicada agora.
1: O, o Dan, e, e, até por serem artes diferentes, mesmo quem viu o filme. 30 vezes, e muita gente viu 30 vezes, vale a pena ler a obra do Pozo. Ler o chefão, ler o livro. Né? É outra coisa. Né? Sim, é, sim. Claro, é outra arte. Né? Então tem sua,
0: sua, sua genialidade própria. Né? Mas se tiver curiosidade, assiste o The Offer. Depois você me manda, ou para mim, eu mando um e-mail para minha mãe dizendo o que você achou. <risos>
2: Não, eu vou... Eu, cara, eu, assim, eu ganhei o na época, o Blu-ray da, da minha mulher de aniversário e tal, com todos e aqueles trechos de entrevista e tal. Aí eu comecei a ver sem parar aquele negócio e tal, no final das contas ela tá me reclamando porque eu via demais o negócio, eu falei, pô, é. que presente, agora não posso usar, né? Eu sou da linha dos 30 vezes, é. né, de saber o que o cara falou e tal. Eu li também o, os Borges, do do é espetacular esse livro também, é né? O cara escreve muito bem. E, e aí, no livro Livre de Gun, Take the Canal, ele mostra muito da história dele, que veio batendo na trave muito, assim, tentando... Um escritor, imagina, década de 20, 30 ali, sofrendo pacas para emplacar alguma coisa e depois faz um livro que é um espetáculo. Coppola que tem a vinícola e
0: tem um monte de vinhos, né? é Uma gama... Esse sabe viver, pelo menos aparentemente sabe. E soube filmar, né? Porque além do Poderoso Chefão tem o Apocalipse Now, Tem
2: Rebelde, tem Pô, tem tanto filme bom Então se tu tiver a chance, lá na vinícola Ele tem, por exemplo, do Tucker Ele tem um carro lá na vinícola É linda a vinícola, assim o, o, Ele botou um cenário Tem os Oscars dele lá O, o Golden Globe que ganhou, é super legal Você é, é, pra gente se despedir, só porque
0: eu não queria perder essa deixa o que você está fazendo com o dinheiro, hein, cara? O que, que eu faço com o meu dinheiro?
2: Eu faço o quê? Cara, gastando, né? Gastando. Eu estou com uma filha no intercâmbio, bicho. Com esse preço do dólar, eu só estou gastando. Mas a gente deixa... Agora, para
0: esse ano aí, agora as pessoas vão adorar saber tua dica de o que fazer com a grana. É o quê? Renda fixa? É ação? É cripto? O que, que a gente faz com a nossa grana? O Zaidan quer saber também.
2: Nossa. Ai, se eu soubesse, eu estava em outra situação, viu, cara? Mas, assim, eu... Não, eu acho assim. Eu sempre tive uma. Eu acho que depende o que a pessoa quer fazer, né? Muito a definição dos investimentos, muito depende do objetivo, né? A pessoa quer comprar um apartamento, uma casa e tal, eles operar de um jeito, né? Se ela quer, por exemplo, fazer dinheiro para aposentadoria de outro jeito, e se ela está tentando comprar um bem, talvez seja outro jeito. Eu diria que com esse aumento da Selic no Brasil, o renda fixa está sendo atrativo, né? quer dizer, uma coisa de menor risco e com um retorno bastante relevante. Né? Se tudo der certo, a inflação ficando sob controle, a gente está vivendo uma oportunidade boa aqui numa taxa alta de renda fixa. Eu, eu iria por aí, né? é, mas óbvio que tem ações também que estão subvalorizadas nesse período de pandemia, etc., que o um país voltando a crescimento, né, E primeiro ano de, de qualquer governo, sempre muito renovam-se as esperanças e, e começam projetos que estavam em gaveta e tal a saírem, né, então acaba que empresas serão bem-sucedidas, né, e, e, portanto, algumas ações talvez subam, né o é, mercado está propenso para isso, a Bolsa, no geral, né, caiu bastante, mas aí é um cara que tem que ter mais apetite de risco e segurar um pouco a respiração, porque até subir pode ser que tenha trampos e barrancos, aí como diz na minha terra, né? e a gente não é, tenha que ter um pouco de paciência para o ativo de fato valorizar. Muito bem, com saudades de Caçapava e Falcão,
0: vamos nos despedindo, é isso, Zaida Falcão que está na vila, está conosco
1: lá na Vila Belmiro agora, nosso dirigente grande Falcão É, irmão, muito obrigado hein? foi um papo fantástico, uma honra conversar com você
2: muito obrigado pelo convite foi uma delícia estar aqui com vocês agradeço demais a Núclea também pelo, pelo convite a vocês nem se fala foi um papo ótimo e querendo falar de Poderoso Chefão e do bairro do Bonfim, pode me ligar de novo que eu tô por aí, e do Colorado nem se fala, né? aí, eu, aí eu falo horas né?
0: Bonfim, Bonfim, Berlim essa música era do Tancos e Tragédias parece é. a dupla espetacular né? outro uhum. que foi cedo tá outro bem. que foi cedo demais, o Nico e com o Nikolaevski, grande, grande figura. Obrigado, curte. Tudo de bom, tudo de bom para esse ano, para você, para as suas empresas, para os seus trabalhos, para a sua família. Muito obrigado pelo papo, viu? Obrigado, forte abraço. Valeu, um forte abraço para todos.